0: Dámy a pánové, chlapci a děvčata, moji milí samurajové MMA letem světem je zpátky 263. díl a budeme teď společně sledovat, jak to dnes bude všechno vypadat v následujících týdnech, protože se za malou chvíli dozvíte, kdo že se postaví Lozenu Kejtovi v bitvě o Prozatímní pás šampiona perové váhy. Nep se Sanikidze je zdaněn. A samozřejmě od toho se bude odvíjet i diskuze s oběma hlavními aktéry tohoto zápasu. V tuhle chvíli jsme to prozradili na stránkách. A hned mi všichni vyvolávají na všechny možné aplikace. Takže v tuhle chvíli jsme to prozradili na stránkách Octagonu, takže už to No More není tajemství a můžu to odtajnit tím pádem i já. Hlavní zápas na turnaj Octagon 42 představí Lozena Kejtu a proti němu nového vyzývatele, kterým je Jakub Čím Tichota. Jenž to má za sebou už jednu titulovou bitvu, což byl jeho poslední zápas, ve které odešel poražen split decision, když přesvědčil jednoho rozhodčího, ale další dva nepřesvědčil a tak uh, odcházel poražen. Máme ho tady. Ahoj. Ciao. Tak, tak, teď jsem tě neslyšel?
1: Jo, nejenom jsem pozdravil všechny. Děkuji za pozvání. Je.
0: Ok, já děkuji, že jsi to přijal. Samozřejmě si před tréninkem, takže vlastně na to máme nějakých 15 minut. Tak Kubo, je to ani ne 24 hodin, co jsme se na tomhle domluvili. Mm-hmm. Tak jaké vlastně byly tvoje pocity, když jsem zavolal Andrému, když ti to řekl a, a co byly tvoje první reakce?
1: Tak první reakce bylo nadšení, protože tohle je fakt super, super možnost, jako fakt ideální příležitost. Hrozně se na ten zápas těším, prostě chci být šampion a Kejtu už mám v hledáčku taky dlouho, že jako útkat se s ním fakt chci a věřím si, že ho dokážu porazit. A právě když přišla tahle nabídka, tak hned jsem do toho chtěl jít, protože nejsem ani ten typ zápasníka, co by třeba fakt jenom dva měsíce před zápasem byl v tělocvičně a dělal nějakou úplně přípravu, ale jsem tam pořád celý den takže i takhle zpětně můžu říct, že stoprocentně jako jsem odved v camp, že ani zpětně bych se nepodíval. A kdyby to i nebyl short notice, tak bych postupoval podobně, cítím se fakt skvěle. Jediný co teda, tak bylo, že mám jako větší váhu než normálně, většinou ty dva, před, dva týdny před tím, ale věřím, že si s tím poradím a že budu schopný poradit, podat maximální výkon.
0: Okay, okay. Uh, ty si totiž přípravil na západ, který se v tuhletu chvíli vlastně uh, rozpadl a tím pádem zrušil. To je ticho versus zvila, Takže vlastně to načasování časování o dva a půl nebo skoro o tři týdne později. Ale teď nevím, komu to tam skáče, jestli mě nebo tobě. Já myslím. Jo. Uh, ale v každém případě by... Říkáš, vlastně mám za sebou víceméně plný kemp a budu připraven na 294, tak jako kdyby to byl regulární zápas.
1: Přesně tak, jako jsem ready být 29.4. v top formě a vzít si titul. Uh,
0: což si myslím, pro mnoho lidí a teď přiší u k tobě vlastně jakoby uh, zbudí takový ten úsměv, který jsme viděli mnohokrát před turnajem v Liberci, a pak jsme viděli <laughs> vyděšení na mnoha tvářích. Když já osobně jsem říkal: hele, nepodceňujte to děva proti Palášovi, je to největší outsider karty, ale Bachanani a tak dále, a tak dále. Tak uh, ty jsi samozřejmě připraven, šokovat svět v zápase proti Kejtově. Říkal jsi, že už si ho měl dlouho na radaru, Tak proč?
1: No tak počítal jsem s tím. Tak on už, ne... je to nějaký pátek, co hlásil, že vlastně přejde do Fedru a tak bylo jasný, že hned se utká jako ty, o ty... O šampiona nebo. Tak a přímě tak jsem čekal, že v prosinci vyhraju a právě další zápas by byl s Kejtou. Tak jako nějak tak podvědomě koukám i na všechny vlastně kluky ve featherweight a Kejta s tím, že dobrý soupeř, co mě může vyšoupnout pořádně fakt jako do světového měřítka.
0: Bez pochyby jo, protože vlastně uh, žebříčkově nevím, jestli... Uh, si si toho vědomí, ale já jsem dneska vlastně uh, zjistil, že Kejtovi, což v čemže ten Fight Matrix trošku vlastně uhozený, protože on když najednou zápasíš v jiný kategorii, tak ti přisoudí uh, to samé místo a když vyhraješ, tak tě ještě posune kousek výš. Nicméně je to tak, je to vlastně jeden z nejšilenějších zápasů ever, který děláme, když bychom se na to dívali pohledem Fight Matrixu, protože zatímco ty si 400... 14 nebo něco takového, tak keď to je 44. To znamená 400 míst rozdílu, ale tak to určitě necítíš.
1: Já teď jim připravený příští sobotu Matrix chodit, teda v tom případě.
0: A tady se ukazuje, jak je ten Matrix jako nějakým způsobem, nějakým způsobem mimo. Měl jsi pět měsíců vlastně na to, aby si se od Ostravy posunul zase na novou úroveň, tak co nejvíc uh, nás překvapí 29. Bratislavě?
1: Myslím, že ho, hodně věcí, jako ať už v repertoáru, co jsem vždycky měl a třeba je vytáhnu, ale i ostatně, jako ten zápas uh, se Sanikidzem, tak nám ukázal fakt na čem pracovat a ani ne tak třeba jako kondici, protože si myslím, že fyzicky jsem byl i připravený skvěle a jsem i teď, ale i na různých technikách taktických detailech, právě co otajnila až pětikolová bitva a makal jsem jako fakt, ani jsme nikam nejeli s přítelkyní nebo tak, nejakou nějakou dovolenou, fakt jsem byl v tělocvičně, makal všechno, jsem se snažil prostě, aby to bylo tip a věřím, že teď právě zůročí, teď pět měsíců nebo kolik
0: hmm. uh... Když jsi vlastně uh, kývnul na ten zápas s jakou jsi měl váhu, protože to každý řeší, že jo?
1: Ale zase, zase jsme u toho, že naštěstí jako jsem měl zápas mít za tři týdny, že už jsem nějak tak a, a jako je malý mám třeba ty dva týdny, ale nemyslím si, že je to tak skok, právě jsme to i hodně řešili, jestli jako to bude splnitelný dobře nebo ne. A nejenom splnitelný, ale abych byl právě druhý den na maximum zapnout. A jako vě, věřím, že jo, fakt jako sice teď už mám striktní dietu, ale teď si běžím na čtvrtý trénink stejně dneska, jako energie mám dost. Takže, takže věřím tomu, že fakt to skvěle klapne, jako tělo mám zdravý, cítím se skvěle a to už nějaký deset dní doklepat, jako když to je, tak a,
0: tom, aby to a druhý, aby to právě. No, na to hodně skáče tím, jak si v autě. Ta plechová kára vždycky jako ten, ten signál strašně ruší. Uh, nevím, jestli venku prší. Myslíš, že kdybych chtěl vyhnal ven, že by to bylo blbý?
1: No, tak, tak půjdu, ale že si to ty?
0: Jo já, tě, jo, já s ti omlouvám, ale vlastně, ale vlastně jako vysílat z auta je úplně největší jako trouble vždycky, jo?
1: No vidíš, mám se no, ještě ta... co učit jako youtuber.
0: No, no, jakože živáky z auta nefungují, teď je to daleko lepší. Uh, takže ta poslední věta, co jsi říkal v tom autě předtím, jestli... Jo, jo, od že to, od... že jako
1: se, jsem připravený přesně tak, jako, že všechno klapne tak, teď těch deset dní nějak doděláme, jsem fakt jako přesvědčený o tom, že váhu dám a druhý den, že podám ten nejlepší výkon, vítězný.
0: Hmm, hmm. uh, říkal jsi, odhalilo nám to hodně věcí, na kterých, uh, na kterých potřebuju vlastně jako by šlapat. Nechci od tebe, abys nám teď revilnul nějaký svůj plán, hmm. ale co třeba nejvíc, jako jsi zjistil v těch pěti kolech, ve kterých si byl vůbec poprvý v životě?
1: Právě, že je to poprvý, takový to... Vědět vlastně, jak dlouho to reálně trvá, že jsem někde mohl dát mnohem víc sil třeba, že jsem si je nemusel tak fázovat, nebo naopak, uh, ať už přesně to byly nějaký ty, nevím, teď klidně v postoji, ty výměny, ať to byl wrestling tam nějaký, a fakt to ukázalo hodně takových, spíš bych řekl ani ne, jako, že bych to celý překrucoval, ale nějaký detailíky, od kterých je dobrý se odpíchnout.
0: Keita vlastně, jestli se nepletu, pětkol kol ještě nešel, protože dokázal uh, se tomu vyhnout v zápase s Ronim, kterého...
1: To bylo na body. Ne?
0: Jo, Rony byl na body. Aha, tak máš pravdu. Uh, máš pravdu, šel s Ronym. Uh, je to zápas, uh, který pro tebe bude takovým největším vodítkem, jak pracovat s Keitou nebo, nebo pojedete nějakou novou strategii?
1: Uh, nemyslím si, že úplně jako nakouká všechny jeho zápasy s mým týmem, i něco připravíme, ale určitě bych se nevázal na to, jak, jak vlastně zápasil s Ronem. Přece jenom Rony tak je úplně jiná i tělesná kompozice, než jsem já. Všechno bylo to v té 70. Se už nějaký pátek, ale určitě to odkryl nějaký jako slabiny právě Kejty, na kterých, na kterých budu se zaměřovat i v té v taktice, který půjdu. A Uvidíme ono, vždycky si můžeš naplánovat cokoliv, ale potom ten reálnej, reálnej světek to trošku svrhne někam jinam. Takže se nechci úplně upínat na nějakou úplně přesně cestičku, kdyby to tam nešlo, protože jsme to se neviděli úplně jako jasně jak na Kejtu, ale chci, aby se potom dalo právě po té cestičce, jak ho porazím, orientovat dál. Uh,
0: jak si hodnotil ten jeho zápas s Barkem uh, v Michově? kdy poprvé se přestalo 66C.
1: Jo, jo, popravdě tak jsem jako od postojáře, že Bark je zkušený postojář, tak jsem čekal, teda upřímně řeknu lepší výkon, protože fakt jako to Kejta ho prostě přestřílal, jako tam nebylo očem. Jako to, to šlo vidět, že jako prostě Bark se ho ani nedotk skoro. Takže hmm. to, za... to bylo. Jako šlo vidět, že i Kejta v té 66C tak je jako tvrdý, dynamický, přesně ty jeho silné stránky a o to jsem radši, že nikdo nebude pochybovat o tom, že to bylo nějakým Kejtovým bejtkatem nebo něco a že to fakt bude prostě seknutí takovýhle takovýhohle fightera s tak dobrým rekordem a že mě to vyhne, no.
0: Je případná odveta se Sanikicem něco vlastně, jako by, co tě taky láká, protože prohrál si s ním vlastně u dvou ze tří bodových tak kolikrát si viděl ten zápas a našel se tam jako vítěz, anebo si viděl, že si prohrál?
1: Hele, díval jsem se na něj hodněkrát, díval jsem se na to i s hodně lidma, vlastně jako z týmu nebo tak různě, že jsem sbíral i názory a upřímně jako nespochybnuju určitě verdikt. bylo to vyrovnaný, ale já osobně se vidím pořád jako vítěz, že jsem aspoň tři, možná i klidně čtyři kola vyhrál, hele, jako bez pochyby. Tři jsem určitě si myslím vyhrál, ale říkám, byl to vyrovnaný zápas, pak taky přesně kdo se shodne na tom, co se jak boduje a tak, ale, ale prostě po naučení další nenechává to na rozhočích.
0: Jak ukončit Kejtu?
1: Jak ukončit Kejtu? Hele, trefit bradu, trefit spodek, rozkopat nohu, uškrtit, upáčit, cokoliv. Ne, ne, se radu, ale určitě uh, tam budu hledat cestičky k ukončení. Nechci, jako věřím, že jsem připravený na pět kol, že to bude, že to bude prostě tvrdá řežba, ale viděl bych tam i cestičky, jak si dojít pro ten finish, o co se pokusím.
0: Hmm. Viděl jsi ten jeho poslední uh, zápas v grapplingu?
1: Neviděl, neviděl, popravdě ne. Slyšel jsem o tom, že mi říkali, ale ještě jsem se nestihl podívat, takže to ještě potom
0: nakouknu. Co jsi o tom slyšel?
2: No,
1: vím, že snad prohrál právě nějak, ale že je šikovný jako v jako tak to, to jde vidět i v tom postaci, že prostě ta dynamika tam je, takže, takže s tím počítám, že to nebude, jako, že by bylo lehký, jak si třeba někdo myslí, prostě jeho na zemi udržet a tak, ale zároveň jde vidět sice ne MMA, ale že je prostě porazitelný.
0: Mm-hmm. Uh, jsi rád, že to je vlastně tak trochu na poslední chvíli a vyhneš se tomu jeho treštolku, který on má prostě dobrý, dokáže evidentně s těma lidma nějakým způsobem emotivně hýbat, uh, anebo bys si to užil, kdyby ta cesta byla delší?
1: Ale beru to tak, jak to je, ale určitě by mi nevadilo, že myslím, že mentálně jsem fakt odolný a že by mi to nevlezlo vůbec do hlavy. Bylo by to taky zajímavé, jako kdyby to bylo splným vlastně, když řeknu takhle promém a s tím treštolkem a tak, ale necítím se vůbec v ochuzený. na druhou stranu, to prostě, fokus je stejně vždycky na zápas, tam to kolem je sice hezký, ale je to pořád to kolem, já se soustředím na tu sobotu a na to, že ho prostě porazím v té v Bratislavě.
0: ta bude za chvíli taky hostem MMA Letem Světem, samozřejmě i pro něj je to změna z přípravy na Sanikidzeho na Tichotu, tak když by si byl vlastně jako by Kejta, tak jak moc Velkou změnu by si vnímal v rámci vlastně stylu?
1: Tak stylisticky jsme odlišní se Sanikycem, ale myslím, že jako Kejtu v hlavní motiv tak je získat ten pás, takže jako se nekouká asi úplně jestli vzít tohle nebo tohle. Sám je hodně sebevědomý, takže si myslím, že mě i pocení částečně, ale, ale nevím, no, jako jsme oba na stejný vlně, jako změnil se nám prostě soupeř takhle na poslední chvíli, takže, takže určitě to bude nějaká změna, ale myslím, že oba jsme vyspělí fajtře dokážeme se s tím jako popasovat.
0: Ok, nějaký vzkaz pro Keitu?
1: Ale vzkaz takhle na rychlo, když to je, tak asi ani ne. Spíš jako všechno se ukáže fakt v tu sobotu a jsem připravený, jak si řekl, na začátku šokovat svět.
0: Perfektní, perfektní, je něco, na co jsem se nezeptal, takhle v téhle té rychlosti, tak, kterou na to. teď nabralo?
1: rychlosti, teď i toho sledu, těch 36 hodin, nebo kolik to je, nebo 24, dokonce, tak se na to si nez, ne, nepamatuju. Jestli se zeptal na všechno, ne, nezeptal, protože to je tak rychlý teď, že si to pěkně užijeme.
0: Stihne, stihne, stihne ti ještě někdo v tom zbývajícím kempu, protože co se dá ještě na treno? Stihne ti ještě někdo simulovat Kejtu?
1: Ale myslím si, že ani ne, ale jako mám pestrý repertoár sparingu. Není to i, že každou přípravu bych fakt jako jel prostě čistě na tohle soupeře, jako snažím se fakt posouvat sám sebe, hlavně hnát se k té takové dokonalosti, kterou, kterou prostě chci dosáhnout. Ale, ale teď samozřejmě ještě nějaký poslední jako sparringy, že mám, a všechno možný, že k tomu už to bude směřovaný i k tý změně vlastně soupeře na to, ale že bych konkrétně tam jako Nějak extrémně na něj trénoval, to ne, ale to se dá říct podobný i o tom Já asi věřím ve své schopnosti, že si dokážu prosadit vždycky tu svoji hru a nehledě na to, já mám natrénováno, prostě jako, jako málo kdo a myslím, že to dokážu pak prodat nehledě na to, že se mi změnilo takhle soupeř.
0: Ok, super. Uh, asi poslední věc, uh, co ti chci připomenout, uh, spáru mě prosím tě s Helmama, vím, že včera se to zase nedělo, mám všude svý zvědy, uh, u vás Reinders, a Já, zase hel. tady někdo. Byl... takovou <tětí> <tětí> tu
1: lícnicovou, víš co, a tohle co to není ani stran od rány, ale od nějakého sucháče nebo něco, nebo tady to dokonce, to ani necítím. Jo. No. Neboj, neboj, dávám pozor.
0: Okay, OK, super. Tak jo, děkuji moc, Kupo, budu si těšit. Je to, je to super, extra zajímavý zápas. Jsem moc rád, že jsme se na tom byli schopni dohodnout a že máš tuhle tu šanci uh, vlastně hned v dalším zápase ukázat, že to mělo být jinak.
1: Přesně. Děkuji moc za pozvání a já už se taky nemůžu dočkat příštího týdne. A děkuji všem, že jste se dívali a příští sobotu v Bratislavě.
0: Přesně tak, skvělé. Díky moc, mě se hezky.
1: And you. Tak,
0: je. <laughs> <Čau>. <laughs> okay. Čau. tak je to venku Kuba Tichota versus Lozen Keita, respektive naopak Lozen Kita versus Kuba uh, Tichota, to bude uh, hlavní zápas turnaje, který tím získává, alespoň za mě, znovu ještě uh, o něco větší vlastně náboj, protože samozřejmě Všichni jsme uh, chtěli vidět uh, jejich uh, vzájemný souboj Sanikidze, uh, Kejta. O ten nepřijdeme v nějaký moment, ale přijdeme o něj v moment, pak když je Kuba Tichota porazí Kejtu, A to by bylo znovu uh, myslím si velké uh, pozdvižení. Uh, Tichota jasně prohrál se Sanikidzem. Hezky to promujete, že Tichota vyhrál. Uh, myslím, že nikdo retarde. Uh, to nepromoval, kromě, kromě uh, Kuby, který říkal, že viděl své vítězství. Já osobně jsem to viděl 3-2, uh, takže 48-47 uh, ve prospěch Sanikidzeho. Uh, ty výsledky byly 49-46 dvakrát ve prospěch Sanikidzeho a jednou 48 pro Tichotu. Ale samozřejmě... Uh, Někteří retardi si najdou uh, hned uh, něco prostě škodlivého uh, kdekoliv. Nic, uh, to asi není důležité. Důležité je, že teď přepneme znovu do angličtiny. Vím, že se um, spoustě z vás ta angliština jako nelíbí. Přiznám se, že jsme udělali teď chybu, protože respektive to byla technická chyba, kdy tam došlo k nějakému nedorozumění a nešel simultální překlad tiskové konference z Liberce na YouTube v češtině, ale prostě ranní vážení a potom noční čiskovka budou muset být v češtině se simultálním překladem, respektive budou muset být v angličtině se simultálním překladem, protože jinak bychom prostě nikdy nemohli myslet na to evropské publikum. A ta schizofrenie, že jako jsme málo českoslovenští a moc evropští, anebo prostě jakoby naopak nás prostě jako musí opustit. Musíme si uvědomit, nebo vy ne, samozřejmě je to na vás, mm. ale my musíme prostě pak, když chceme být tím, čím chceme být, tak to nejde v jiném jazyce, než v té anglištině. Samozřejmě ten, kdo si bude chtít vypnout češtinu, tak bude, bude mít šanci, ten simultánní příklad, se ho zbavit, protože bude i čistě, čistě anglický čistě anglický komentář na anglickém uh, YouTube uh, kam to půjde uh, tak jak to vlastně bude přímo v místnosti OK, pojďme na šampiona lehké váhy lightweight champion Kaita hey how you doing himself with new <laughs> yeah. it's new stuff you got no no this is from the boxing glove king ah okay okay I was I was thinking that it's already yours <laughs> No. Okay, so welcome in MMA Titan City in my podcast. Thank you that you um uh, uh, come. So, you are you are still not training? Ramadan is done or not? Uh no,
3: Ramadan is not done. Ramadan is done I think Friday. Friday is the last Friday. day. Friday yeah. is the last day.
0: So, yeah. through the day you just you just resting and you are training in the night.
3: Uh through the day like sometime I I run like a like uh around four uh going around but no today i'm not resting i need to train you know like uh, i need to like the heart training i'm doing uh in the morning like four o'clock i'm doing the heart training then i can eat and drink and after my training then like i'll be i'll be eating when i'm training because at five i cannot eat and drink. More. and then And then after, and then like 10 in the in the in the in the afternoon, in, in the, the night, night, in the night, yeah. we can eat. And I I I eat a little bit because I can't eat that much. And before I train, I eat a little bit. I eat dados. If I don't know if you know dados. Uh, yeah, I yeah, eat, yeah, sure. Yeah, Yeah, I eat that with uh with uh, water, and then I train, and then after I eat my salad. <laughs> you know, so it's a little bit,
0: yeah. That's crazy. It's crazy. Yeah. So, so you you are wake up at three o'clock in the morning, going yeah. to the training, Yeah. and before five you have to take the meal because yeah. after that you have to rest until ten o'clock afternoon.
3: Yeah, and actually before the training I don't eat no more. I eat only one time a day. I only drink during the training because in the when I wake up I cannot eat. Otherwise it's like too close. I'm eating too close. Like I'm eating just one salad per day, and yeah. that's. It's after my my ten o'clock uh, my ten o'clock training. Sometimes yeah. I'm I'm done with training like like eleven uh, in the night, you know, and then okay. I eat. I don't eat again until the next day 11 in the night. So I eat one time okay.
0: a day. Okay, how does it uh, feel?
3: Yeah, it feel good for me. It's first uh, for me. It's first uh, my belief, and
0: then sport come later. So okay. I can. Okay, but you are looking forward, not to eat properly after Friday. Oh, trust me, <laughs> <laughs> trust me.
3: like and now I'm like uh, I have different stuff in my head. I don't even know what to what to start with. So I just I'm just waiting after the week after the weekend. I cannot wait
0: yeah so so but but you will you will end up the, with ramana this friday but uh, yeah. you still have to cut the weight so you yeah. will not eat anymore until the yeah. until the friday morning yeah
3: yeah after the ram after the ramadan we have like a holiday the muslim every muslim have yeah. a holiday Um. Uh, in my language we call it sacrifice circum- i don't know how to call it in english so uh, ramadan mubarak uh, ramadan karim uh, something like that and then we eat with family we eat a lot of meat things like that and i cannot enjoy this this year so
0: yeah Uh you will miss it but you have the title fight in front of you which is even That's better good. okay so what do you think about about tichota as a as a new opponent
3: oh first of all big respect to tichota to accept the fight in in so short that he didn't even have like two days to think about it he accepted immediately because i like one day i had a, my 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 answer already so yeah big respect for him and yeah it's a very good fight like you saw his fight with um with uh with sanigzi yeah actually i was watching that fight because i was analyzing that fight so it's for me it's it come perfectly you know it's not like i need to change something about the fight because i was watching too much that fight uh i was more focused on sanigzi but Yeah, I, I already, I see like I know the the whole fight in my head already, you know, because I'm watched Yeah, I'm a, I'm a little bit nervous, nurse if I have a fight. I, I watch too much my opponent, so yeah, so I know already how Tequta is fighting. I know I know things like that. So yeah, for me it's it's good. It's a win-win situation.
0: So he ju- he just told us that he know the way how to how to beat you and he's ready because he was in the camp uh, to fight in O2 Arena in May. But he's uh, done enough to to fight against you and he has no problem with the weight cut. Also, he believes that it's gonna be easy weight cut. So how it's gonna be for you to the uh, the weight cut because you was lightweight before. It's hard yeah. or it's not, not hard at all.
3: Me like. Is is gonna be weird. Like when I'm when I'm lightweight, I don't feel like a sportman because I don't the weight cut is not that hard. I don't do no diet if I weight cut and lightweight I don't never do that. But now I feel like more more discipline. I'm, I'm 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 choosing the food. I'm eating. You know. I'm letting the so always, yeah it make me a better athlete. Now I really feel like athlete. Now I can really say yeah this guy the the dying for weight cut. Now I really feel like them. You know. But him saying he know he know the things so beat me. I I don't hide even my sparring. I post it. I don't hide nothing. They can they can all say they can beat me. Like 10 per 10 people already tried this. 10 people. If you count the amateur, it's eight So 18 people. have tried this, still undefeated. And I believe also, like I've been working them hard for this. Like like I tell you, I've been missing, I'm gonna miss uh, the parties with my family for this fight. And he already fought for the title. Yeah, he already fought. He, for has, the title.
0: he has to pay for it. Yeah,
3: Wait for it. He already fought. He had his chance. Now, it's much I have big respect for him to to do at a short notice, but no, I cannot lose that fight. Impossible.
0: Okay. What is his weakness in your eyes? His
3: weakness, you know, for me, I don't want to be like an expert. Like I'm too long in the game, you know. I don't want to be like that because if you see, I'm also six here in the game, but for me uh i don't care yeah, i don't want to be an expert but i can say you don't have that enough experience to 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 beat me like like i watch his fight too much with xanixi like normally he's supposed to beat xanixi you know like you cannot give somebody a knockdown in the first round and then at 10 seconds get another another uh knockdown like things like that you know for me that that kind of things is that make the difference, you know, like style make also the difference. Like my style is, I work a lot. I have a lot of volume and he is like a big puncher because he have a lot, lot of muscle. So for me, for me, it's experience. I think, yeah, I think experience, my experience, I don't want to be like, a, like an expert, but I think I have more experience than him. Uh, even it's, even I have like only 10 fights, but yeah.
0: You are definitely expert on yourself, so yeah. <laughs> so you can be guess, you can be the one.
3: Oh, I watch everything, you know. <laughs> what
0: about what about that grappling fight? Uh, does it uh, matter to you that you that you lost it?
3: No, I didn't lose it. It was draw. It was draw. Yeah, I didn't lose it. It was draw. It was draw. You were you submission only. Still on the feet, like I say. <laughs> yeah, it was uh, submission. It was eight minutes submission only. And, yeah, so he was a draw. If there is no win, he was a draw. So he was a draw. Okay, so how was he, he was an elite grappler, so he got me like a knee bar. I come out. So I have a good uh, takedown defense, good good submission defense. So, yeah. If if he okay. wants me to me to the ground, I know that his game plan. Bring me to the ground or fake the ground and then shoot. Things like that. He can try, you know. Like, for me, for, for me, it's easier. It's easier, like... I don't need to think too much because i know he have only one game plan you know yeah. like i said you're watching this guy too much Sanix say uh Tijuta gonna do like you're gonna come you're gonna try to make it ugly to catch me that's the only thing he's gonna do he's gonna make it ugly to catch me but that's the problem if it make it ugly i like that like like i like to pressure people but if he come to me it's better for me again so i don't need to so it's good for me it's even good for my cardio because that means for round five round fight. he's coming to me i can move I, i can move good i can so it's good for me like like i say, it's a very good situation
0: okay so any other particular prediction uh, for this fight
3: um, my prediction like always i don't know how i don't know which round i don't know how I'm gonna beat him. The only thing I know, Andre, I'm gonna beat this guy. I'm gonna, I'm gonna take that belt, and I'm gonna show this Sanikse guy who the real champ is. He should be me, and I'm gonna take that belt.
0: Okay, then, then if you're gonna, uh, will take the belt, uh, you will the interim champ, and uh, we will again have to go uh, for a war between you and uh, Mate Sanikse. When do you think uh, you will be ready to fight him? Oberhausen. It's perfect
3: because I think my my deadline is coming for the lightweight. First, I want to be double champ and then go to the lightweight to defend my t- title. So I don't have like that much time. I feel to 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 fight for the lightweight uh, title, and I I really want to defend the title because I don't want to to be like yeah he have I already have one belt. I don't care about a belt. Like I work hard to be a double champ, and I want to still double champ. So for me, Oberhausen will be a perfect. Perfect, perfect place to fight for the title, and then two months after, I'll be on the, uh, I'll be in, uh, I'm at deadline for to defend my title. For me, is
0: uh... okay, okay, okay. That because that was the that was the question. If you will again fight in lightweight and defend your title, so you will.
3: Like look listen, first because sometime if we do it one time, they're gonna say it's luck. So you must he must do it again. So I must do it again, you know? So I must do it again. Like I feel like like in, in short a short period, I, I I grew a lot, I I learned new stuff and I've been like I say, I I'm home all day, I'll be home after my training, I'll be watching all my opponents, all the opponents. All the opponents, I'll be watching everybody. Even even people who don't make the debut there, uh, even even people who don't make the debut, like Shamrock, things like that, I watch them all. Like, the weakness, like, just give me glasses, I must put it and sit, and sit in front of my TV, I'll be watching them all, you know? So, like, I know Ronnie is next to the lightweight, but one thing I'm sure, bro, when I saw Ronnie's last performance and I'll be watching his fight, I'll be watching... That fight, man. I can beat this guy. I must beat this guy, and I will be double champ again. I will still be double champ. So, and after that, that that guy's Shamrock. Actually, when when we didn't have opponent, I was like, if Shamrock can make 66 kilo, why not? Why not him? I was thinking about that, but was, and then I saw he was fighting lightweight. I said, okay, then uh, maybe yeah. short for him to make the weight. So. He was also one of one of the priority for me because he have a good record, he have a good fan base, he's eight and one, so yeah, like I said, our options are open. The yeah
0: uh perfect because uh the shemrock was uh, also one of the ideas but like you said he should to fight uh, his first fight in octagon in uh, lightweight and then we will see because definitely he wants to fight you uh most likely in featherweight uh, as is my knowledge but uh ronnie will fight in oberhausen with uh, veteran bellator and many other organization with fisher you probably know so so we we will see after this yeah So we're gonna fight there. I'm gonna fight for the title.
3: He's gonna fight uh, with this guy, and then we meet again. Clash of the titles. <laughs> oh, and I hope this time again in uh, in O2 Arena. I hope against the really, because I, I really like the the o Arena. Uh, that that place guy have he a heart to the Arena. I don't know why, but there is something special about that arena. Uh, okay,
0: we will see. We will see. Thank <laughs> you, thank you, Lozan. I think uh, that's it. We got it. So Thank I will see you next Bratislava.
3: Thank you. See you next
0: week. Thank you very much. Take care, bye. No, tak jo, tak uh, je to zajímavý, je to super zajímavý a nejvíc ze všeho jsem nadšený, že máme mladý bojovníky, kteří jsou na fakt jako úrovni a kteří do toho prostě jakoby jdou bez, bez nějaký studu, strachu a kteří prostě si cení příležitosti, že to není nějaký velký uh, vyjednávání, jestli jo nebo jestli ne, protože, protože MMA je o tom, že jsi připravený na tu příležitost. Kolikrát jsme to řešili v různých vlastně věcech, že, že musí být připravený, protože ta příležitost se uh, může, může ukázat a pak můžeš, pak můžeš zazářit. Což jsme konec konců viděli v sobotu na mnoha, mnoha příkladech. Tak, pak, když tam chcete být, není nic jednoduššího než jít na ticketportál, slovenský ticketportál nebo i české. ono si to tam překlikne, Octagon 42. Zůstává pár stovek těch lepších lístků, a pár vyšších stovek, těch lístků, vlastně nahoře, ale znovu je to arena z každého místa. Dobře vidíte čtyři velké obrazovky a tak A ta atmosféra tam bude určitě fantastická. Dneska jsem si psal s Vlastem Čepem, který je dobře naladěn. Uh, jeden z hostů, kteří se v aréně ukážou, uh, bude z největší pravděpodobností Matěj Pěňář, to taky nemusím moc uh, zakrývat. Naopak, uh, Matěj, nechám ho to říct sám, ale, ale myslím, že jsme na dobré cestě. Ale pozor, tuborčánu je opravdu, chápu, že ne každý se na to bude dívat, ale, ale není to člověk, přes kterého se můžete dívat, že ho budete přehlížet. V žádném případě. V žádném případě to není frajer, který ho můžete přehlížet. Je to borec, ty vole, který... Takhle všichni víme, že vlast to má rád, když ho někdo dostancuje. A teprve pak spustí ten svůj uh, smrtící čardáš. A myslím si, že tady uh, má skvělýho stvaringa, Protože tu Borčánu ho bez pochyby, bez pochyby bude chtít uh, rozstancovat. A má veškerý zbraně na to, aby to udělal. Ten frajer fakt. Problém je, že když na vás položí svoji rukavici, tak, uh, tak uh, prostě to už pak moc na velký tanečky není. Většinou pak lidi jako usínají tak jako Jorik Montaňák po střelčíkově výstřelu. Uh, otázka, jestli tu Burčanu dostane zápas, i když s vlastem prohraje. Ano, máme podepsanou, uh, tak jako vlastně s každým, více zápasovou smlouvu. Uh, škoda, že nevyšlo vysílání ve čtvrtek v váhou, nešlo to, no bohužel. Uh, Určitě je to ta Borec to rozhodně je. Uh, celá ta karta, když už teda jsme v uh, Bratislavě, si myslím, že je uh, prostě pro domácího fanouška a pro fanouška oktagonu a pro evropského fanouška velmi, velmi zajímavá, protože máme tam uh, top 5, dva zápasníky proti sobě v československé bitvě. Karol Ryšavý se vrací na domácí půdě k tomu, aby znovu si vzal proti sobě těžkýho soupeře tenhle ten blázen, co se týká vlastně návratové karty vždycky, protože jakmile někde s někým prohraje, tak si řekne o toho nejtěžšího možného dostupného soupeře a vrací společně s ním. Bude to jeho sedmnáctý zápas, když 10 z jedenácti svých vítězství ukončil. Uh, Rišavý se už nějakou dobu neukázal, je to po, řekněme, devíti měsících, Naposled zápasil s Františkem Fodorem na oktagonu 35, teď se vrací o sedm turnají později, aby se pokusil uh, získat třetí vítězství v řadě v oktagonu, když mezi tím jednou prohrál s Lado Lengálem na fabriku a přišel k té své titanové bradě. Uh, Jinak v oktagonu vyhrál čtyři z posledních pěti zápasů a jediná porážka z těch pěti byl právě Losen Keita, který v tu chvíli debitoval na oktagonu 29. Takhle promíchány jsou kariéry těchto bojovníků, když pro Ryšavého to bude třináctý zápas kariéry s Matoušem Kohoutem v oktagonu. Pro Matouši, který už se dá říct, že je v oktagonu taky veterán, to bude devátý zápas, má šest vítězství, vyhrál Vlastně čtyři také z posledních pěti. Jediný, kdo ho poražil, je další z těch šampionů a to byl Mateusz Legerski, kterého pak uvidíme v o aréně. Porazil širokého Fodora, Adaše a Malacha a teď tedy přichází na řadu souboj s Karolem Ryšavým. Co se týká těch dalších zápasů, tak Šemrok čekáme na potvrzení jeho prvního soupeře v oktagonu, Kimball. Jeremy se vrací ve 104 kg, jinak chce jít poločežkou váhu, no a proti němu Ruben Wolf, kterého mimochodem, teď už to asi můžu prozradit, odmítnul jako soupeře a ne úplně dobře udělal v tuto chvíli, se tak dá říct Adam Palaš. Adam Palaš nechtěl jít s Rubenem Wolfem, ať už to byl jakýkoliv důvod, tak to něco vypovídá a tenhle ten německý viking, jak si přezdívá, všechny své vítězství, všech 12, ukončil před limitem, 7 K, o 5 submisí, v posledních letech především boxoval, zápasil také se Stefanem Picem. vydržel s ním plné tři kola a všichni víme, že se Stefanem Picem to není úplně jednoduché, má zápasy na Cage Warriors, Uh, GMC, dnešná přišli my, největší německá organizace a tak dále a tak dále. A je to taky jakože nepříjemný týpek, myslím, že by to měl být hodně atraktivní zápas mezi těma to dvěma klukama. Velký uh, upozornění dávám na Roman Paulus a Nico Samsonidze, protože tady se prostě zrodí hvězda ze dvou mladých hvězd. Paulus má kurz 2.03, Samsonice 1.7 ale jsem se sice dva roky nezápasil, takže nikdy nevíš vlastně, s čím se vrátíš, ale je to vážně velký německo-gruzinský talent a všichni v Německu o něm hodně, hodně mluví a na té evropské scéně vlastně to, um, jako hodně lidí ho chtělo podepsat, my jsme byli dlouho domluveni a když jsme to konečně dotáhli, tak to v, 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 zahýbalo, řekněme, v těch manažerských kruzích se to, Uh, měl jsem některé nepříjemné, nebo nepříjemné sráž na to, ale prostě sms od lidí, kteří byli z toho zklamaní, uh, ale tak dobře jim tak. Uh, odveta Magnor versus Kotalík, zápas, který nás extrémně bavil na Štvanici, je tady v druhém vydání. Uh, 80% z vás na typáči sází na Michala Kotalíka, který má daleko horší kurz, skoro se dá říct o polovinu, než Ole Magnor, Magnor má 1,6 a Kotalík 2,19 ale 80% z vás věří, že Michal Kotalík najde dostatek uh, sil na to, aby porazil Ole Magnora. No nebude to mít v žádném případě. Jednoduché, uh, zajímavý anglicko-rakouský souboj uh, ve veltrové váze James versus Dominik Schober, který si měl představit už v Míchově, ale zranil se. No a ještě tam určitě nesmí zapomenout na Marka Bartla. Souboji uh, dvou vlastně veteránů Octagon Výzvy, Marek Bartl, byl finalista do té doby, než se zranil na nesmyslném turneji v Olomouci, to si asi uh, nikdy nepřestanu já ani vyčítat, že jsem prostě dostatečně jasně ho neodloudil od toho, ale je to pryč, Hned do finále nastoupil s Gáborem, které si vybojoval a, a proti němu vítěz německé série z Rakouska uh, Silim takže tak, to je výhled, který nás čeká v Bratislavě na turnaj s titulovou bitvou, s Vlastem Čepem, s Karolem Ryšavým, s Matušem Kohoutem, s Romanem Paulusem, s novou anglickou hvězdou, která vás bude bavit úplně stejně jako Kejta, uh, možná i víc některé, protože je to jakože učiněný gangster, který má tu držku, jako ti z vás, kteří rozumí anglicky, tak si to užijou ještě o to víc, protože ten, ta, ta jeho huba nevymáchaná, Dobrým to myslím, je opravdu zábavná a, a uvidíme, jak, jak se uvede. A, spol, a samozřejmě o, o Miláčkovi, o, myslím si domácího publika, o, Kimblovi se nemusíme vůbec, vůbec bavit. Imo, Ivo Tomášovič mi tady dává jednu dobrou radu už po šesté za sebou. Ano, Ivo, vím, děkuji ti za radu, neberu to zlé, se vší pokorou. Mám nechat uvádění zápasu na Bryanovi. Hele, já jsem to, mám natolik sebereflexy, že jsem to svý firmě nabídnul a říkal, pojďme to klidně prostě jako udělat, že na tom netrvám, že vůbec na tom netrvám, že pojďme prostě jako někoho vybrat a tak dále. Zatím převládl názor, že to spojení, který vlastně s tím já mám a lidi se mnou a, a bojovníci a tak dál, bavili jsme se o tom i s německýma manažerama, s Christianem McKerlinem, s Brianem, s bredem Pickettem. Uh, prostě to téma přetřásáme častěji možná, než byste si mysleli. A já jsem ten, který říká, hele, s pánem bohem. Prostě jako, jestli nadešel můj čas, tak uh, si pak taky můžu zakřičet jednou ještě někde na českém zápase a pojďme dál. Uh, jsem s tím úplně OK. Ale zatím se nám prostě uh, zatím, zatím se nám uh, a klukům hlavně, protože já se pak ty debaty neúčastním, protože ty vole, víš co, jak, jak já na to mám debatovat jinak, než řeknu, jo, pojďme vole vybrat jinýho ksyndla, který tam bude křičet. Koneckoncu slyšíš můj hlas, protože v sobotu mě to hodně bolelo od prvního zápasu, jsem věděl, že to je v prdeli, že <coughs> jsem neudělal některý si cvičení, ještě jsem si koko dal kafe, což kafe na hlasivky je špatná věc. A vlastně už dlouho jsem netrpěl tak, jako jsou to, ještě jsem byl nachlazený předtím, ale normálně to dokážu i z břicha. No, to je jedno, to vás nezajímá. V každém případě, uh, já jsem tomu otevřený. Pojďme najít někoho, kdo to bude dělat. Why not? Uh, a moje angličtina, no, jasně, tak. Uh, Řeknu ti to takhle: někdy mám den, kdy si říkám, odkud jsem vytáhnout ty slovíčka, že sám sebe musím pochválit. A, a, a jakože, jo, a někdy mám den, že si, a to bylo třeba v sobotu, zrovna jsem se trápil jako prase, že nad každým slovem, protože samozřejmě nejsem rodilý mluvčí a, a mám broken English, jak se říká, tak nad každým slovem musíš přemýšlet. Aby to, aby to prostě trochu dávalo smysl. Někdy tam místo end tě se tam skočí a, a, tak, a tak dále. A teď se tam děje spoustu věcí. Já jsem nemocný člověk, takže vidím všechno okolo a vlastně ta hlava to furt nějak zpracovává. Takže vím, že to zdaleka není ideální. Jo, nejsem, nejsem střednej čuráček, který si myslí, že, že by se ze mě měli všichni posrat a že, že to je jakoby stoprocentní. A uh, no. Dal jsem si sám závazek, že teď budu tady mít Fréra, přihlásil jsem se tady do anglištiny, aby mi tady chodil. Mám závazek, že, mu, že budeme probírat hlavně nejdřív tyhle ty, jakoby, věci, aby já se tam cítil líp, aby to prostě bylo lepší. Tak uvidíme. Buď se to do Manchesteru zlepší, anebo novotný ho vykopneme. Co? <laughs> uh, tak co? Uh, no. Teď, co jsem chtěl říct? Pojďme zpátky do Liberce, asi ne. Bratislavu jsme si prodali. Pojďme zpátky po stopách Liberce. A já to jenom uzavřu pro ty, kteří přišli teď třeba. Tak máme nový hlavní zápas na turné v Liberci, a ten nový hlavní zápas je Keita versus Tichota. Tenhle ten bláznivý mladý český kluk se postaví Keitovi. A pokusí se ho porazit a šokovat svět, protože sice jsem ještě nenašel na uh, ten zápas kurz, vypsaný na typ sportu, jakkoliv jsme je o tom samozřejmě informovali, tak zatím tady zůstává Tichota versus uh, Ahmed Vila, kde byl Kuba Tichota velký favorit na 4 takže typáč to vypíše během několika málo hodin a nebo minut možná, ale v každém případě si umím představit, že ten kurz bude nakloněn daleko více Kejtovi, protože proti někomu, kdo to má 10.0 0 a všechny své soupeře doslova přejel, se zkrátka nevypisuje špatný kurz. Ještě navíc Kuba, zkrátce na příprava a tak dále. Ale, a teď pojďme zpátky k Liberci. Vidíš, že nikdy neříkej nikdy. Minimálně v jednom z pěti příkladů které šokovali sobotní uh, fantasticky naplněnou uh, halu v Liberci a vás, kteří se to sledovali a že vás bylo, děkujeme za to moc, a že vás bylo také celosvětově nadazen a ti jsou vystřelení strenek, co bez toho aniž by nám pomohli s reklamou a tak dál, je schopný Octagon vzbudit za a kolik lidí se na to dívá a kolik oni zaplatili peněz za některé jiné a nikdo se na to nedívá. Což samozřejmě nám dělá příjemně, ale žádný pachy z toho zatím nejsou. Ale, ale i ty budou a proto to vlastně jako nám příjemně dělá, protože prostě na té evropské scéně a vlastně celosvětový, protože máme zapnutý i v Americe, tam si jako neříkejme, že to je buhý jaký, ale třeba v Japonsku, velmi zajímavý, tak, tak prostě to ti dělá radost, když ten tvůj produkt, ten náš produkt, protože je to náš produkt, tak, a je to naše prostě jako československá věc, tak, tak, tak když najednou vidíš, že s takhle menším rozpočtem oproti takovýmhle číslům ty lidi to prostě nějakým způsobem cítí a zajímá je to. A ten sobotní turnaj byl reklama na zajímavý turnaj, že jo. Uh, někdo tady psal, byl to od vás druhý nejlepší turnaj, co jsem viděl. Jo, na, na, je, to, je to na každým zvlášť, uh, co má rád, ale rozhodně to byl, já jsem říkal, že padne devět K.O. z 11 Padlo. Rozhodně to nebyly ty dva zápasy, které jsem trefoval, že tam nepadne, což Foštum a Palaš, jo? to jsem určitě si nemyslel. Ale devět mi vyšlo a říkal jsem velký pozor na některý lidi a hlavně na dva lidi, respektive na tři, který jste podceňovali a kteří ukázali, uh, myslím si, výkon, který, který v nich nikdo nečekal. Samozřejmě, Začněme u Střelčíka s Montaňákem. Jo, je to štěstí, jo, už byl chycený, jo, už stál jednou nohou v do který pak složil Montaňáka, jo, byl to prostě jako capák ze záhrobí, jo, 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 ale to je MMA a Mateusz Střelčík to dokazuje zas a znovu, vole, že ho nemůžeš podcenit toho šílenca šílenýho. Někdo mi říkal, ne, Střelčík, vole, chodí 77. Ale vole je vyšší než montaňák. On chodí 77, protože frajer prostě s váhou umí pracovat tak, jak e, někteří z vás buzolou, že jo. Prostě nedělá mu to problém se sorientovat. <laughs> A převážit tady nahoru, dolů prostě 15 kilo. A Tady, dopíše: Marbar Střelčík odkukal od Adesanu. No, přesně, vole. Jo, z, prostě děláš, že nemůžeš, zacováš napletivo, necháš do sebe vysypat a pak prostě fréra zabiješ. Pedro, KSV lepší než oktagon. Jo, úplně v pohodě, když nás ani napiší s velkým O tak je to disrespekt uh, velkého rázu, tomu rozumím. A když je to pro tebe lepší, tak úplně v pohodě. Jako netrhá nám to vůbec žádný žíli, nic. Každý, ať si vybere uh, to, co je jeho. Zpátky ke Stelčíkovi s Montaňákem. Má to nějaký zákulisí, který nechci prozrazovat. Když jsem s Montaňákem seděl v pátek a s jeho týmem, uh, no, jakože nikdy neplánuji nic moc dopředu v MMA. U Paláše můžu prozradit s to děvem, že Paláš vlastně přišel a říká, hele já nejsem zraněný, ale mám nějaký problém se zádama a nechci dělat v pátek na váze, kam přišlo jako nevýdaně lidí v Liberci, děkujeme za to, typec pec jako lapování a tak dále, protože bych se musel 40-45 minut dostat do prorozní teploty a pak jsem úplně v pohodě. Ale vlastně takhle dlouho to trvá, než já se rozehřeju. Což samozřejmě nám zároveň říká, že prostě je vlastně nějakým způsobem limitovaný a mám trochu pocit, že to v tom zápase bylo vidět na ty opatrnosti toho uh, Adama Páleše. Uh, to je ale Prostě zápasník, proti, nemůže, proti kterému přesně nemůžeš předvádět tenhle ten zápas. Protože on je vynikající k má brutálně tvrdý kopy, zpomalí tě, dokáže prostě zasahovat rukama, uh, úplně prostě, sice má 7-5, teď už teda 8-5, ale má šest vítězství v řadě, takže vlastně ty bereš zápasníka, který to má 6-0, vole, v posledních měřitelných letech, jo. Takže vlastně jdeš proti někomu neporaženému, už dávno neví, vole, jak to chutnalo. Uh, Plus vyhrává v K1. A viděli jsme, že tenhle, ten Lízek nám tady zamíchal pěkně kartama. A jsme teda zvědaví, co předvede chlapík za 14 dní, Stewart, který porazil Toma Aspinalak, o kterém mimochodem víte, že byl taky, nebo nevím, jak je na tom teď, ale jednička v žebříčku těžkých váh UFC. Takže. Myslím, že máme krásný uh, příběh. A zase Tom Aspinal, jakožto veterán, jde proti mladému klukovi z Holandska a rodákový ze Surinamu. Nebo naopak narodil se v Holandsku, ale má vlastně surinanský pas. Uh, John Winter. Winter is coming. A, a ty víš, ho vole, má to 4-0. Vypadá to jako Fred, který ho přijedeš. Kurs konec na něj bude určitě želostný. Pojďme se na to mrknout. Na Stewarta chci upozornit, to je, to je taky jakoby Friday, který má nesmysl v sobě a za sebou, Austin Stewart. Má to 1.25 proti 3.56, no jo, jenomže zase vstupuješ proti někomu, kdo přichází na tu scénu, chce se ukázat, je to fantastický postovář a tak dále. V těžký váze není žádný jednoduchý zápas, že jo, vždycky se o tom bavíme, je to, je, to, je to o jednom úderu. Takže fantastický. No a Palaš prostě to, že ho rozsekal, ten loket z té otočky strašně změnil tu hru. Uh, Adam pak moc toho neviděl a to, že zasával vynikající přední ruku. Jo, a sen o titulu je ten tam. Uh, alespoň na nějakou chvíli. Hmm. Výborný výkon předbyl jsem vlastně znovu prvním, tedy celkově druhém zápase Mane. Nepustil něme nebezpečného Poláka vůbec ničemu, toho jsme pak museli odvézt do nemocnice. Cordero, nechci to říkat vůbec za Andreja Rašku, ale, ale myslím, že já dal jasný vzkaz, že, že prostě to MMA se strašně rychle posouvá. A uvidíme, jak s tím André naloží. Drží mu jenom palce a to nejlepší samozřejmě mu půjdu. Ale ten level, byl tam Jan Janka, vzpomínáte na Janu Janku, nejznámější žduchnutí na váze všech dob. <laughs> Ale taky třeba vynikající zapas na štvaníci se štolcem, na kterého pořád čekáme, až bude zdravý a bude moc nastoupit. Tak... Jelenka tam byla, říká ty vole, Ondro, já bych si pořád bouchnul a on říká, říkám, vyser se na to, už prostě jako, že ten, je, je to, já chodím na t- tréninky, já zvládám to s klukama, říkám, kámo, věřím ti, vyser se na to. Už prostě ten čas je uh, asi pryč, vole, protože t- ten level, t- tohle je sport, který se posunuje, myslím si, pořád jako nejlíp, uh, nebo respektive nejrychleji, ten vývoj, to, co dokážou dnešní mladí kluci, Uh, typu Tichota, Kejta a tak dál, to je prostě jakoby šílený. Uh, Sanikidze, že jo mohli bychom jmenovat další a další Roman Paulus z domácí scény. Uh, takže, takže nechám to samozřejmě na něm, teď má před sebou půl roku pauzy, kdyby neměl uh, zápasit minimálně tři měsíce, a ještě jsem neviděl vlastně uh, výstupní kartu všech bojovníků zdravotní, kterou jako jedinými uchodem na československé scéně děláme a podle které se potom také řídíme, tak přiznám se, že jsem ještě neměl čas se na ní ní podívat. Ale myslím si, že půl roku by to chtělo. Nicméně je to na ním. Náfuka versus Gabal. Tady jsem říkal, pozor na něj. Je to fakt velký talent. V postoji není Bůh ví co ale čím víc jdeme od směrem dolů na zem, tak tím je nebezpečnější. Petr Gabal zlomené žebra, alespoň s tím odcházel z oktagonu, nebo minimálně něco s nima, po nějakém round pravděpodobně, anebo když tam společně dopadli na zem. Uh, Smolná prohra samozřejmě na zranění, ale i do té doby byl Gabal ten, který tahal za další konec provozu. Nicméně nebylo nic rozhodnutého. Ale znovu si myslím, že je v téhleté váze nový zajímavý talent, se kterým se lidi rádi fotili, má dobrý vibe. 19 letý klu, když to takhle vezmete a dokázal se předvést, tak těšíme se znovu na něj na nějakém dalším turnaji, možná už o a bylo zajímavé, že ho tam nechali jeho trenéři vlastně samotného, jenom s manažerem, to jsem říkal, takový jaký. Hmm, pojďme dál, uh, co tam vlastně máme ještě za zápasy, který asi chceme říct, vydraž, musím to tady uh, najít, protože moje hlava, bych chci jít, po zápas po zápasu, tak není úplně nejspolehlivější. Mikulášek Vyslaj, hodně diskutovaný zápas, ještě předtím Robin, ale už pojďme teda Mikulášek Vyslaj. Matuš Laňc podal protest, za mě ne, protože Mikulášek inkasoval vlastně Upkick uh, z, v, momentě, kdy, v momentě, kdy ještě je uzeměný, kdy má tři body na zemi. Uh, problém je, že rozhodčí to tam zastavil jako trošku později, ale ten Upkick uh, do křichtu tam uh, je. A pak je tam, uh, pak tam ještě, vydrž, já ti to ukážu. Uh, tady vlastně vidíš, že Mikulášek uh, klečí. A už je tam ta noha v ksichtu, takže to zastavení je OK. A potom zvedání z gardu. Oni tam oba dva vlastně faulovali. Zločí je na to několikrát upozorňoval z obou stran a zároveň také upozorňoval Matiase, Vissle, aby byl aktivní v tom gardu. A když se na to podíváte, Jasně, není to, není to jakože nejčastější věc, že vás takhle někdo zvedne, ale my už i v komentáři jsme se o tom bavili vlastně se Sharpiem, že ten gard upřímně k Matiasovi a teď, jako já bych mu přál to nejlepší, aby byl spokojnej vlastně uh, s výkonem a se vším, ale ten gard nebyl jako nejatraktivnější věcí, kterou jste kdy viděli. Nebylo tam bůh ví kolik práce, nebyl tam žádný progres co moderní MMA vyžaduje v té v pozici do halfgárdu nebo tak, že by se to střídalo vůbec ne. Už jsme tam byli, jestli si dobře pamatuju, přes dvě minuty v tom gardu. Takže za mě a ještě speciálně vlastně při upozorňování toho rozhodčího, je to postavení OK. A i kdyby OK nebylo, tak to nějak zvláště ohlovnilo zase z mého pohledu prostě ten zápas. Takže uh, Protože se tam nic super zásadního nedělo. Jo? Takže za mě je to, je to věc, která, která nebyla uh, prostě nějak zásadní. No? A Václav Mikulášek uh, zvítězil po kolenu možná na játra nebo prostě v Matě se to hodně, hodně, hodně vyplo, ale předvedl dobrý výkon, byl to atraktivní zápas, byl jsem s tím spokojený. Foschum vs. Pašič. Tady jsme viděli, jak uh, dobrá přední prostě dokáže udělat zápas. Uh, Andre Reinders se mnou chtěl vysílat. Dneska se to ale zvrhlo celý, takže jsem mu vlastně na konec neposlal ani, ani, ani link. Můžu to ještě udělat. Uh, kdyby náhodou uh, jsem ho zastihnul. A konec konců bych rád samozřejmě uh, Andreho přizval protože on rozebírá ty zápasy a pohled vlastně kouče, který tam má tolik bojovníků, je vždycky pro nás, pro všechny, věřím si, hodně, hodně zajímavý. Vůbec uh, nevím, proč říkám věřím si. Nebo věřím tomu by to mělo být. <laughs> Ale nevím, jestli to Andreje ještě přijme. V každém případě my jsme tam vyprávěli, že... Jestli je to taktika od Andreho, tak není dobře zvolená. A, on, a pak jsme říkali, aha, tak ne, tak to asi nebude uh, taktika, když, uh, když uh, mu to zakázal a, a on se do toho hrne i ve druhém kole. Uh, pak nám Robin řekl, že vlastně tam dostal do oka a viděl dva soupeře, že proto zápasil nebo vrestil s ním. V každém případě Hydar Pašič se ukázal úplně v jiném světle a zase jsme viděli to, proč jsme ho vlastně přivezli i poprvé, je takže že Popek ho jasně naházel, převálcoval a tak dál, že prostě tam byl rozdíl asi minimálně té jedné úrovně, že to na Hajdar Pašiče bylo moc, ale teď předvedl my jsme si atraktivní zápas, dokázal odmítnout takedowny, udržet robina Fošuma na úzdě, zvládnout tvrdé údery a skvěle zasahovat, udělat prostě dobrý zápas, takže Uh, takže myslím si, že, že, že zajímavé. Uh, třetí kolo 10.8 pro Fošuma. U někoho tady píše uh, <laughs> MMA retard. Se prostě nadá jinak říct, než retard, no, bohužel. Uh, tak uh, tak uh, ty vole, u někoho jsme říkali, jestli by to nemohlo být 10.8, ale, ale asi ne u Fošuma. To je to, jestli někdo dal 10.8, tak uh, mi to taky přijde dost. Neviděl jsem to jako nějaký jako pětiminutový bytí.
3: Mm. Uh,
0: no, v každém případě Robinovi, jako buďme rádi, že se vrátil, ale krok mu nevyšel. Střelčí montaňák už jsme probrali, tohle je velké halo v polo váze. Uvidíme, co se třelčíkem dál. Hosenpur vs. Malach, nespokojený Ibrahim Brahim Hosepůr, ale těch tu tam bylo opravdu moc. Jedna z pozic, ve které tu hlavu musíš schovat. Už jsme viděli spoustu MM zápasů, kdy zabereš vlastně doublek, teď to tam lomcuješ, že jo, snažíš se a mezi tím, či ten frajer uh, postupně dolů a šoupá tam ty lokty a našoupá jich tam tolik, že tě Rozeser na sračku, tak jako nos André Reindrese.
2: <laughs> jo, tady je hodně na sračku, ale soutěžím ještě e, s Koutěm Amirem vlastně, z německého. Ten má nějaký hezký nos. Já <laughs> mi to nepůjde takhle to no. Trošku okay. se mě zaskočil, musím přiznat, protože jsem už nepočítal s vysíláním a Možná mi tady mladý za začne otrávat po tréninku.
0: Jo, nevadí, nevadí. Tak pojďme, proletíme vlastně ty zápasy. Bavili jsme se o Fosumovi. kde my jsme spekulovali, jestli to náhodou nebyla taktika od tebe, ale ty jsi mě pak říkal, ne, ani hovno, on se zbláznil a jde, jde tam vrestlit.
2: Já se koukám, jestli na radši, je? co lepší.
0: Na lepší. lepší?
2: Dobře, ale taktika to nebyla. Přiznám se, že úplně nevím, co na ně takhle zapůsobilo, že se vlastně vrhnul hned po stru, protože taktika slovně byla ta uh, boxera rozdílet postoji, protože uh, Robin má neskutečný granát a dokáže jedinčku prostě vypnut téměř koukole. Je takový obávaný partner, téměř, když nikdo s ním jako spárovat moc nechce ani, protože je fakt tvrdý. A, a měl jsem připravený prostě z kontry na tu přední ruku uh, Hejdar Spasiše a za mě trošku nepochopit, se robit vrhnul vlastně z první postrhu. A tam ho nechal hodně sil, byť, byť soupeře jako ukončil. Počkal, způsob se nějak to nastavit. Slyšíš mě takhle dobře? Jsem poměrně Dobry. daleko. Dobry. A, a si to ukončil, hodně sil tam taky nechal. A vlastně pak už mu nezbývalo moc síly na, na ten box. S tím, že navíc ještě potom zvednutí tam inkasoval tvrdý úder. A jak sám říkal v pauze, tak viděl jako vlastně dvojitě. A od té doby se to s ním trošku veslo. A, a já už se přiznal, že jsem to byl až sám dost rozladěný. Jsem byl asi na něj hodně zlej v rohu, protože vlastně se taktiky absolutně nedržel. K jeho škodě hlavně. A nakonec se na tom třetím kole to s vypětím všech sil trošku urval. Urval vlastně opravdu z posledních sil. A tam u téměř ukončil. Tam mě tam chybělo opravdu třeba 20-30 vteřin, pár úderů od toho, aby, aby ten zápas skončil před limitem, ale ve finále. Buďme rádi za remízu, ale za mě třeba i za protože to třetí kolo za mě v pohodě 10 bylo a, a první dvě kola to byly pro Heider Pesieče, s tím jako souhlasím, ale, ale ta remíza myslí, odpovídá tomu průběhu zápasu. Jak, jak to viděl ty třeba? Přiznám si, že jsem...
0: Já bych to <laughs> Já jsem před chvílí vlastně na to úplně zapomněl, protože já furt o tom mluvím, jako když Hajda Plašič vyhrál, protože v oči očích vyhrál. A teď jsem vlastně si uvědomil, že to je remíza, vole. A já nesnáším remízí v MMA, jakože je strašně, strašně, strašně málo remíz a já bych to 10-8 nedal. Teď si vlastně uvědomuji, že tady MMA Retard psal, že 10-8 a já jsem to 10-8 neviděl. Jako samozřejmě bych to Robinovi přál, jako, nebo přeju mu tu remízu, ale, ale můj názor jako... I, i, I v rámci toho byl, že ty vole 10 musí být pětiminutový výprask a to nebylo ani blízko.
2: Ale já si myslím, že vzhledem k tomu uh, jako je pravda, že třeba v tom druhém kole tam prostě Robin dostával prostě tou přední rukou Haydar prostě by strašně byl to tom, po zápase hrozně opuchlej. A na druhou stranu uh, tam jako v tom třetím kole Robin byl pár sekund pár úderů od ukončení a to by se mělo počítat, že prostě tam měl dobře nasazení škrcení, uh, zase pávalo tam údery a opravdu jako bej to kolo o půl minuty další, nebo jinak kdyby se nehra, ale prostě tomu ukončení byl jako blízko a to by se počítat mělo, takže tam mě jako úplně v pohodě, co kolo hmm,
0: Jo, Jo, jako můžeme mít jiný názor, to je úplně v klidu. On vlastně, já jsem si říkal, ale možná to první kolo mu někdo dá, protože tam mělo 12 do toho škrcení. Uh, samozřejmě Demič tam udělala Hajdar Pašič, ale vlastně Fošum tam byl aktivní, takže... No
2: a jako... to první kola taky, jako umím si představit no. eh, přiznám se, sám jsem taky jako byť že, asi logicky nejsem úplně objektivní hodnocení svých bojovníků, tak eh, jsem byl překvapený, že jeden bodovej to dokonce dal Robinovi, ale zase umím si představit z toho pohledu, že ten Robin ten rozhodčí zohlednil to, že v prvním kole už byl taky blízko ukončení, že už tam to škrcení měl hodně naděsno. A, no, ale třetím, protože roce, zvolenil A, zvolenil a ještě, ještě teda bych tomu i dodal, že v vlastně rámci přípravy My jsme téměř vůbec nezá, ne, nebryslili, nebojovali na zemi, protože Robin měl nějaký další problémy s krkem, s krční páteří a ta příprava byla čistě jakoby boxerská, jako toho zápasení a wrestlingu a boje na zemi, jako tam bylo minimum právě s ohledem na to, že měl nějaké problémy s krkem. Takže ta příkladování vlastně nebyla směrovaná k tomu, aby jsme na tu zemi bojovali, takže to můj odpovídalo to, že vlastně to ukončení nakonec jako nedosáhl a, a vlastně ten zápas jako nezvlád Robin trošku jakoby v hlavě. A bohužel, protože jinak za mě to mohlo být káho prvním kole a bylo by to pro všechny u nás veselější.
0: Hmm. Uh, pojďme dál, uh, k Honzovi Malachovi není nic uh, říct jiného, než mu pogratulovat a uh, ještě m- prostě k vítězství na domácí půdě ne, že tam co, jako to bylo tak rychlý. Že... Já
2: říkal spousta lidí, mi říkalo před zápasem, jako hele, ten Honza, jako, ten super že je fakt dobrý, je nepříjemnej, on bude ještě doma, tohle osváží uh, ta atmosféra, Já říkám, ale přesně naopak, Honza je ten typ, který prostě potřebuje tu publiku, který já takhle jak pracuji s těma klukama jako v zákulisí, tak přesně člověk musí trošku vnímat jak ty kluky, co potřebujou. Jsou lidi, kteří potřebují trošku jako schovaný, jakoby jenom fakt jeden, dva lidi, trenéři kolem nich, ale on za to potřebuje kolem sebe ty kamarády, tu partu, prostě dobrou náladu, prostě hudbu, a který, který ho prostě to publikum domácí prostě vybičuje k maximálním výkonu, a to mu se bylo vidět. Já jsem Ondrove říkal, on v předcházejících zápasech nikdy měl trošku problém, byl to taky zatažený doulity. A nemohl se rozjet. Jako, že já mu hele, ty když se rozjedeš, ty prostě dokážeš vypnout na jedničku koukoliv, Ale prostě musí pracovat, musíš dělat. Ne spolehat, prostě na ten jeden prostě úder ty, nemohu, dokážu, ty, který je nakonec nepřijde. Prostě tě souprý hodí na zem nebo je svážen. A tady prostě říká, prostě první co udělá šťastně si vyúluj, si to a pak do něj hneď skoč Prostě bez, bez respektu. No, a vyšlo to prostě. On zase rozjel, a on když se rozjede, tak dokáže prostě opravdu se řízdat kokoly a tady to ukázal. A s tím, že. Takže a jsem, a jsem jako je sakra nebezpěšný týpek, který zavřel Ryša porazil Bartla a to jsou jako velmi zkušený a super, super bojovníci, takže to je cený
0: Dan Škvor nastupoval, nevím, jestli to víš, proti Frayerovi, který si přednedávno zlomil kotník. A nevím, ne, my,
2: my jsme právě Uh, tam padla ta nabídka jako ze strany Vinyho, že se dají jako rukama jako v boxu, což by samozřejmě pro Daná jako bylo to prostě výhodné a vlastně i Viny sám, když se spolu bavili po zápas, tak říkal, ale je to ještě, ještě se to nevzali, protože bych o tebe hrozně dostal jako těma rukama a vrtě to posvětil, uh, tvrdil se jako by Daná, ale nám to prostě vzal tak, že on se chce prostě testovat v MMA, chce prostě zkoušet v MMA prostředí a Dělal si to trošku se nandou, hele ne, tyhle, ahoj, naházím a umlátím ho na zemi, a si ve vtipu, jako je jasný, že, že jsme to chtěli udržet v postoji. Věděli jsme, že ty páky na má nebezpečný, protože to zkouší, jako se ve všech zápasech. Byli jsme na to připravení, ale samozřejmě je to něco, co se člověk nenatrénuje tak rychle. A věděli jsme, že tam bude zkoušen i manary roll, takový to tam zapalí vlastně pod, pod soupeřem, takého což tam i zkusil. Ale tomu mu ubránil jako dan skvěle, zamětřeva on pracoval dobře, trošku se rozhejbal na těch nohou konečně, dokázal tam něco trefovat, i když se mu tam ten vin jako hodně hodně, hodně palil a hejbal se tak neúplně přirozeně. Ale nakonec mu to bohužel vyšlo. No. Já si pamatuju při ten pohled, jak jsem viděl, jak ten Vinic tam pověsil na tu, na, tu, na tu nohu daná oběma rukama, úplně takový tady jako výraz v očích, prostě do toho musí dát všechno, že už nechce prostě zpátky nahoru do postoje, no ale a, prostě Dan tam, tam nedokázal zareagovat dostatečně rychle tou obranou, aby se vytočil do strany, aby šel nahoru na ty nohy a, a obránil to a prostě respekt Vinimu, prostě že to chytnul fakt skvěle a skvělý juluk.
0: Dal, dal, další vlastně frajer uh, večera, kde lidi mu vůbec nevěřili. Ptají uh, se, jestli lidi máme nějaký plány pro dne na Vinyho, no, tak hlavně si nejdřív musí dát do pořádku ten kotník a pak se můžeme bavit. Tady někdo píše střelčík versus viny. Uh, a jako, po, pokrým, že
2: ten střelčík, to bylo něco jako neuvěřitelný. A říkám, asi dělo si psali po turnaji, že, že váš partner typ sporta asi měl žně, protože tam jako všechny zápasy dopadly úplně jako na opak, než měli, jako já ten střelčík, to bylo, bylo šíleně.
0: Souhlasím. Tak, no a pak, jo, pak přišel na řadu Carlos, tak mi řekni, co si prožíval v té první minutě.
2: <laughs> tak, jako vždy, jako velký stres, protože Carlos si tam prostě trošku nezmyslně jako nabíhal na ty údery. Já jsem říkal Carlosovi, ale neposlední prostě ty údery. On přesně jako je posadíte ten malý, on je zkrátký prostě v záležitosti dokáže dát tvrdý úder a jako z toho prostě tam bude zkoušet prostě nějaký zvedáky prostě, aby tě tam nachytal do toho tvýho, kterou tam často jako předkláníš do toho. A samozřejmě to jako mu tam padlo, že trefil nějaký zvedáček a pak nějaký hák, který šel jako před zátelek, ale prostě bylo to v pohybu, takže to jako člověk nemůže mít jako by za zlý. A... a to ten zátelek samozřejmě Karlo jsem otřás, nakonec on na autopilot a ho nějak dostal na zem, ale říkám, bylo to pro nás jako taký poučení v tom. A a hlavně pro se, že prostě tímhletím způsobným, že zápas je s Patrikem, protože takhle jako bez hlavě tam lítat prostě po tom strhu, ten Patrik eh, jakoby bojovníka bojovník a dokázal by ho tam potrestat, což samozřejmě jak jsme, takže taktika na, Karlo, eh, na Patryka bude vypadat trošku jinak, určitě na tímhle způsobem. Byl taky dobrý tak, protože samozřejmě je, 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 to, je to vždycky strašně znát, když ten bojovník jde do toho zápasu v nějaký další době, takový ten rinkrass prostě ten stres, všechno, jako spoustu věcí se jako říkáme dopředu, tak v tom zápase to pak vypadá jinak, sepnou se tam prostě nějaký, nějaký automatismy, který, který, který prostě musíme ještě podpourat. Je. Takže
0: jsi spokojený, jako jeden ze dvou hlavních trenérů, Karlo se Takže
2: s skupinka, skupinka lidí vedle mě u sebe u nabíječky. A spokojený jsem s výsledkem, ale samozřejmě ne s průběhem.
0: No ale jako s tím, že to celkově, že ten test byl, jako pomohlo vám to k něčemu? Jo, když
2: jako tedy... Já jsem byl jedním z těch, který prostě říkal se ale chtělo by to zápas před, protože prostě Patrik je prostě skvělý bojovník a nemůžeš jít jako po takové době rovnou s někým jako je Patrik. Takže, takže já jsem tlačil na to, aby prostě ten zápas byl ještě předtím. A je to dobře, protože myslím, že to uvidíme, jako že ten zápas s Patrykem bude už vypadat taky jinak.
0: Hmm. Poslední věc, na kterou se těch chci zeptat, ještě propustím. Ticho Tichota ta zápas, který jsme domluvili včera touhle dobou. Co od toho ty, jako vlastně kluk, který k tobě přišel od Petra Macháčka před třema a půl roky?
2: Já jsem že trošku špatně slyším, už ještě zopakovat tu otázku.
0: Co, co o toho zápasu ty jako trenér tichoty vlastně čekáš? Protože jsi s ním celou jeho MMA kariéru, tu profesionální, tak co vás, co vás přimělo k to vzít, když si samozřejmě myslíte jasně, že tu porazíte?
2: Jako spousta lidí, já, já vím, že třeba já jako trenér se dostávám jako často pod kritiku, že, a, že... Nechám vám kluky zápasy třeba se soupeřema, který spousta lidí potom je to nebyla dobrá volba. A vím, že určitě spousta lidí mě bude hejtovat i za to, že jsem nechal Kubu, aby jako všel do tohleto zápasu s kejtou, protože kejta je tady prostě braně jako strašná modla. Ale já na druhou stranu myslím, že ten náš sport prostě je o výzva, že prostě Pokud ten bojovník jako nemá ambici prostě jít nahoru a bojovat s nejlepší, nejlepšíma v té váze, tak vlastně jako to ztrácí smysl ten sport. Je jasný, že samozřejmě nějaký sportový vývoj tam musí být že ta obtížnost těch soupeřů prostě musí postupně narůstat, ale ten bojovník musí mít prostě tu ambicii nahoru a bojovat s lepšíma, než je on papírové. A já si upřímně myslím, že Kuba prostě uh, to porazí. Uh, Ať bych ho vlastně jako nepustil do záposti, nebo někoho ze svých bojovníků bych nepustil do záposti, pokud by si nemyslel, že prostě na to soupeře má a má ho porazit. A já si myslím, že Kuba těch ta Kejtu porazí, že uh, má tady auru takovou, kterou si vytvořil třeba už tím prvním zápasem, že taky neporazitelnosti, ale v svojí hře má prostě spoustu děr. Má samozřejmě obrovskou, obrovský fyzický dispozice, je rychlej, tvrdý, je dravej, má skvělý morál, ta parta kolem něj prostě mu eh, v tom pomáhá, jako vytvoří takovou tu auru neporazitelnosti, ale myslím, že Kuba ještě zdaleka neukázal, co v něm je. A je to taky často o tom, že ty výkony, který třeba, já myslím, že třeba zápas se Stanikyzem opravdu byl skvělý zápas, kde musím, musím říct, že se to zvládnul skvěle takticky, kdy dokázal prostě Kubu nachytávat těma kontrama, a, ale třeba ten zápas s který mu spousta jako vyčítá, byl hodně ovlivněn, tím, on, že tak jsme to neříkali, že střední všipku předtím nesvedla mu váha z toho důvodu a byl takový jakoby, těžko-pádnější, takže, takže spousta lidí po tom zápase vlastně říkala, jako, že si nezaslouží bojovat o titul, ale sám ví, že prostě kluci, který s ním trénují, který s ním spárují, tak jako říkají jako neuvěřitelný, věc se tady vytírá jako zadek prostě, ze 100-kilovýma klukama, který jsou jako dobrý a Kejta pro něj byl skvělej skal.
0: Ok, já se na to těším, protože to je věc, kterou samozřejmě, já tady čtu během toho, co ty mluvíš, komentáře a Reindersil, že sám sobě, vole, Kejta ho, ho smázne a spousta dalších věcí, ale samozřejmě to jsou komentáře, ale pravda je taková, že Miloš Petrášek ti přesně řekne, kurva, vole, ten kluk, když na mě zatlačí, tak já musím jakože zabrat ze všech svých sil a někdy ani to nestačí jako kilovýmu Hovadovi, abych mu utekl prostě by z těch věcí, to je to, co ty říkáš a co já slýchávám od lidí z a ne a nejen odtamať, když s nima uh, Kuba Tichota spáruje, takže to, a, to, a samozřejmě nikdo ti v bojovém sportu nepřizná, že tě někdo utáhne, když uh, jenom aby jako když nikomu Když ti do toho ještě spolčím,
2: proč jsi mě prasně ptal na mě, na můj názor tak já samozřejmě, já mám takový, ve mně se to vždycky jakoby pere, že? prostě na jednu stranu, a prostě ty truk, kluky trénuju, a prostě vidím v nich jakoby lepší, prostě fandí v těch zápasech, věřím, že prostě jako jsou lepší než ty soupeři. Na druhou stranu to musím dát i trošku ten objektivní pohled, že samozřejmě brát kvalitu toho soupeře, tu zkušenost a bez tím se potřebu. To je někdo dobrá byl na tréninku
0: tak má být. Ciao ahoj, šampione.
2: A, a, to se ve mně vždycky pere. Takže já vlastně, když ta nabídka přišla a to přeposlal Kubovi, ten samozřejmě jakoby nadšený, jo, a to chci určitě potvrdit. A já mu říkám, ale jsou tady nějaký ale ze jakoby pohledu objektivního, manažerského, který jsem mu říkal, a promysli to, potkáme se po obědě, ještě zvažte, prostě budeme. budeme. Ukáš? Na, na jakém tréninku jsi byl teďka? No, oh, nevíš, víš, je. <laughs> Pro děti. Tady máme. <laughs> a, a, pak si prostě sedneme a proberem to, jo? protože, říkám, musím mu dát taky nějaký objektivní pohled na to. Jeho ambice je, je jakoby první věc, který začíná. Vždycky, když koukům pošlu nějakou nabídku, tak si slyšet prostě jejich názor. Jejich emoci, prostě takový to, musím se jítit, že oni to chtějí, to začíná, já nikdo nebudu to tlačit do zápasu, Andrej, nechtějte prostě jít k a chvíličku, jo? telefonovat, proč mě, za chvíličku, vydrž pět minut, jo, a, musím tam se že oni to chtějí ten zápas, jen potom tomu řeknu nějaký svůj jakoby, názor a dohodám se k tomu, jdeme do toho, nejdeme do toho, ale Musí tam to začínat u nich, jak už oni ten zápas si na to běžejí. Já nebudu nikdo tlačit do hele, ale tohle, budeš ten zápas, prostě si v porazit. porazí, čo? musí to chtít první raid ten klub on sám. Takže, takže, takže tak, trošku doskysalo tady, ještě mi do toho zarej mladý.
0: Poslední otázka, už tě nechám jít s mladým. Uh, viděl jsi zápas, o podělové a co říkáš na rozhodnutí případně?
2: Uh, Přesně, znám se že ještě, neviděl Žeště jsem se k tomu nedostal, Já jsem vlastně viděl uh, část toho prvního kola a to začínala krát Čiskovka vlastně po oktagonu a tady jsem dělal část tam jako viděl jsem, že Luka se rychle stala na zem, byla v Algardu, tam pracovala a vím, že já to byla hodně kontroverzí, ale ještě jsem neviděl, takže to nemůžu komentovat
0: OK, OK, děkuju moc vidíme se za týden no, v Bratislavě ve čtvrtek Děkuji ti za rozbor, hodně štěstí a dobit připravit ať mi tam spárujou ty kluci z Helmama, vole
2: Zpadou to, mama. Jo, jo, ale <laughs> to začít hodně, ne? Co
0: se stalo včera, <laughs> Co se stalo včera,
2: Jo, <laughs> <laughs> to bylo ale ve velkých rukavicích. To bylo já, když popřiju ve velkých rukavicích, uh, tak je nechám bez helm, ale jakmile mají bambule malý, tak je jako povinně helmy. Takže, jo, ale no, samozřejmě. Jo, ale
0: ve velkých rukavicích se můžou hlavou střetnout, že jo?
2: No. no, ale. A ještě ten záležet. Ale takže. Ale snažím se sa samozřejmě jako preventivně jako uh, bráníte zraněním, ale zvene, co se to něco stane hoľko.
0: Ok, dobrý. Nejsem Andre, děkuji moc.
2: Dobrý, taky díky. Ahoj.
0: Ahoj. Ok, to byl André Reinders, děkujeme moc. Tak dneska je to nabité zajímavými hosty, což je skvělé a konec konců to taky podle toho ubíhá už hodiná půl za námi, ale je vás tady stále víc, takže to asi vás baví, což je fajn. No, názorů bude spoustu. Je vypsán kurz Tichota je největší outsider karty v Bratislavě. 4-0-4 na typáči dostal startovní kurz. 1-20 má Kejta. Uvidíme, kdo z vás a jak bude sázet. Uh, jo, jakože nečekal jsem, že, že bude největší outsider karty. Uh, druhý největší outsider karty je John Winter a Ruben Wolf. Takže těžké váhy. Ale je to vždycky samozřejmě taky souboj toho člověka, který hraje v podobě, v podobě, uh, tyjo, si zase nemůžu vyjádřit, no, toho broukrát co stanovuje kurzy, jak se mu říká. Je, yeah, Ondro. Mm, nic. Ale uh, kolikrát nám tady Petrášek vyprávěl o Tichotovi, jak je to, jak je to jak je to masakr uh, s ním. A, a s dalšíma klukama jsem měl tu... Bookmaker, děku uh, S dalšíma klukama jsem měl tu debatu, jak prostě je ta dominantní, dominantní, jako neuvěřitelně v některých pozicích tak se na to pojďme těšit. Měli jsme tady uh, taky debatu o samozřejmě Carlos versus Kincel. Pozvu si je oba do vysílání v následujících týdnech jednou nebo dvou, stoprocentně. Uh, protože s Carlosem musíme probrat, hlavně, že je zdravý. Mluvil jsem s ním po zápase, nic se vlastně nestalo, uh, co by ho jakkoliv ovlivňovalo? Dneska už je na tréninku, takže v tomhle směru uh, to vlastně asi pro každého splnilo všechno, co splnit mělo. Patrik se k tomu vyjádřil. Máme další, máme další kontroverzi a, a může nás to jenom víc bavit. Jsme maximálně rádi, že jde vidět, že jste mnozí čekali na to, jak to dopadne a že když to dopadne, tak si koupíte lístek, protože za těch 48 hodin od turnaje se prodalo zatím nejvíc lístků asi který jsme kdy prodávali do O2, nejsou VIP, ale všechny ostatní lístky ještě jsou v nějakých hezkých sektorech, ať už na ticket portálu a nebo také na ticket mástru, to je důležité, pak když je na to nejste tak často zvyklí, že ta hala je rozdělena na půl a když nemůžete svůj oblíbený lístek najít na jednom, ticket portálu především, tak musíte jít na Ticketmaster a tam třeba vlastně bude, protože tenhle ten systém na mě je velmi zvláštní a skoro bych řekl až jakože proti fanouškovský, tak uh, prostě takhle funguje, to se nedá nic uh, Takže tak, no, uh, co já k tomu řeknu, Carlos evidentně i na nátlak natla, na Andrého a Paula Ivance udělal dobře, že ten zápas chtěl, Protože na něm bylo extrémně vidět, že tam vběhnul, jak to říkal, říkal Andrej, že tam je ten Ring Trust, tak že tam běhnul jak prasy do kukuřice <laughs> a, a Matava ukázal začít toho loket, trefil dvakrát. Samozřejmě tisíckrát si můžete říct, jo, vole, hovno, neviděli jsme vlastně nikoho, koho by Karel nedohnal, jo. nedostalo se tomu prostoru Iličovi, nedostalo se Frankensteinovi, kteří teď září prostě jakoby někde jinde, tady jsem viděl, že jestli Ilič okusil velký prachy v RCC a Brave, tak dokud se nějak nehrne. Mimochodem tam zápasal díky tomu, že jsme mu to dovolili, takže jenom tak, že zase Uh, nějaký pocity versus fakta uh, tak uh, a jsme a on to ví a jsme domluveni na zápase uvidíme kdy se to stane protože po Brave má taky velké zranění které bude několik měsíců hojit uh, zkrátka můžeme se jenom extrémně těšit na ten zápas Vemola versus Kincel protože oba dva budou v té svoji nejlepší formě oba dva uh, to extrémně chtějí a my všichni to chceme vidět. Víc k tomu nemám. A ještě navíc k tomu přidáme zápas Kozma versus Zlohore o 2 miliony korun. Protože ten rozdíl mezi tím, jestli vyhraješ a nebo ne, je milion. Poražený odchod, milion korun, vítěz, postup do semifinále, dos miliones. Což už jako není špatný. Ne? Myslím, že nějaký prachy už to jsou. Sami si to vyhodnoďte. Jak moc velký peníze v rámci sportu třeba to jsou, kdokoliv takhle vydělá, tak a tak podobně. o tu je extrém, jak tady někdo píše. Glissman vs. Sujdam. odveta, Veta. Suidam mě šokoval v zápase s, s Radem, uškrtem. A Teď jsme to rozebírali s Brianem a Lukem Barnatem. jsme natočili speciál o Tipsport Game Changer a jako to, co předvedl Kalašník versus Glisman a to, co předvedl Suidam versus Uškrt, tak si úplně říkáš, že Suidam klidně může Glismana porazit a Gleesman je nějaká 80, veltrové váhy světového žebříčku je nejvíš postavený bojovník vlastně v celé té pyramidě a největší favorit. Plus tam máme Brička s červikem veteránem, který opravdu taky všechno umí. briček je náhradník pro titulový zápas. Máme tam spoustu dalších fantastických zápasů, takže O2 je našlehaná od prvního do posledního zápasu. A jenom na tobě, jestli chceš být u toho přímo in, anebo se budeš dívat na televizi či mobilu. Nechám na vás. Zajímavý moment bude určitě Karlosova váha. 84 bude jednoduchých, ale myslím si, že ani pro Patrika. Myslím, že i Patrik je obrovský a že to, že to bude jako docela honit, ale uvidíme. Přece jenom by měl být jako, že tomu blíž. No. Lopez versus Magard. Poslední zápas, na který ještě nevyzbylo dneska. Hmm. Bylo vidět, že ta úroveň prostě kluků je, je fantastická. Uh. López, vím, že jste se hodně krát tali. samozřejmě má s náma podepsaný kontrakt, samozřejmě ho chceme znovu. Uh, myslím, že hala skandovala Gustavo, Gustavo. Uh, u druhého zápasu toho frajera strašně příjemný váj. profí každým coulem, uh, ten jeho klidný trash talk, nepříjemný. Kdy, kdy prostě hmm, se stane taky jako pod kůži úplně s tím svým ústředěvem, který máš, úplně chápu, jak to v Magardovi pění, když se mu takhle směje doksichtu, ale Magard, kamaráde, kamaráde, on point, jak říká Brian, on the money, prostě dokonalá bouře. Nic Lopéze nenechal udělat a sám udělal úplně všechno tak, jak potřeboval. Jejich taktika byla, že první kolo zastavit takedowny a nejraději je zastavit pohybem a vlastně trefenými údery. A to se povedlo. Já jsem říkal, ty vole, to se nemůže stát, ale vlastně my jsme neviděli nástup do takedownu u Gustáva. A potom ty dva overhandy pů, kamaráde, kamaráde. Opravdu návrat ve velkém stylu a těším se na to, až uvidíme Jonase znovu v akci, ať už to bude proti komukoliv. No, Zkrátka bylo to super, jestli se budeme vracet do Liberce, nevím, přál bych si to strašně, ale ta matika je prostě jako neuprosná. ale přál bych si to strašně, tak věřme, že, věřme, že ano. Uh, pa, 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 pa. Tady někdo píše Lopes versus Lima, Racic versus Macek, fajn, ale Rima je zraněný a Macek už u nás nebude působit. Uh... Letos na Slovensku den dvakrát. Brito, uh... pořád čekám, až mi jeho manažer zavolá, že jsou ready. Uh... Kejta tam asi nepůjde, alespoň ne teď. Drážďany nepřemýšleli jsme o ničem takovém. Uh, pa, 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 pa. Doufám, že jo, jsem z Liberce. Děkujeme, že se vám to líbilo. Mám fakt skvělý ohlasy z Liberce, co je skvělý. Ale uvidíme, no. Uh, ještě jsem chtěl Lucka Pudilova. Tak asi nemůžeš jako říct, když se na ten zápas podíváš, že ho vyhrála ta holka, jo? vyhrála třetí kolo, někdo říká, neměl John i říkat, jasně vyhrála asi dvě, protože pak automaticky víš, že ti stačí rozumně prohrát to třetí. Je to uh, problém toho moderního bodování, kdy si říkáme, že kontrola vlastně a neefektivní údery jsou mín než prostě dva, tři trefený panče, což se přesně pro některé rozhodčí evidentně stalo v rámci toho jednoho kola, kde Luzka trávila většinou času víc než 2,5 půl minuty, v tom kolem to bylo v každém, v prvním, v druhém na svý soupeřce, ale vlastně jako tam nebyl povětšinou, bůh ví, jaký progres její soupeřka skončila s vyžehleným obličejem. Vůbec to nechci hajit, za mě luska taky vyhrála, aby jsme si jako rozuměli. Ale když pak mluvíš často s těma rozhočíma, tak to nějakým způsobem vnímáš. Samozřejmě druhá věc je, kdo to pískal, jaký rozhočí to pískali, to byste nás sežrali za to, jo? Uh, Ale je to zase problém toho nastavení, jaký to je v Americe, že ty nemůžeš si přivízt všude svoje rozhočí. Uh, pískali to rozhočí jeden boxerský a druhý naposledy, já nevím, před pěti lety, jestli něco rozhodoval. Takže takže prostě Velký nespravedlivý, ludsky se zastávají všichni, já si ji zastávám taky, ale už ti to hovno pomůže, no. Uvidíme, uvidíme, jak na to bude reagovat teď jako UFC, kterým se to taky samozřejmě nelíbilo, ale je hotovo, máš tam červený políčko a, a nemyslím si, že by, že by pak si dostal někoho jenom tak, nebo prostě mýž, je to blbý, no. uh, Jako... Takhle, ty rozločí mají hroznou historii, ty dva speciálně, ale zase znovu, jako, když se na to pak podíváš znovu, tak jo, je to jak ve fotbale, že si to obhájí. A zase znovu, já bych jí to dal Luce, jasně, volat. viděl jsem to a že jsem se no, tak jako vyhrála, že nemusí, můžeš to vypnout a jít spát, když se ti chce jít spát. A, a pak se dozvíš, vole, že nevyhrál. Ale no, to jsou ty debaty, které prostě máme pod tom s těma budovýma. Nevím, jestli se s tím bude něco dělat, nebo, nebo co se s tím bude dělat, uh, protože těch, uh, a speciálně teda UFC, teď každý turnaj má nějaký skandál vlastně. Walter Steven, vyjádří se k tiskovce, hajzle, jak to teď bude? Už jsem se k tomu vyjádřil dříve, byla to chyba na našem přijímači, omlouváme se, tiskovka bude tak, že novináři, ať se ptají a chtějí, když se budou ptát uh, prostě v jiném jazyce než našem, tak vám to simultánně bude někdo tlumočit a když bude někdo odpovídat v angličtině, jakože všichni budeme odpovídat v angličtině, tak se to bude pro YouTube simultánně tlumočit, takže to by mělo být ok, ne? Hele, pět rozhodčích otevření bodování po každém kole já si, nemyslím, já si nemyslím, že osm rozhodčích by bylo jako řešení a další podobné věci. Jo? Uh, můžeme se o tom bavit, ale to je prostě jako na jinou, jinou debatu. Uh, nemyslím si osobně, že jako otevření bodování po každém kole více jako jako spraví. Uh, A sportovní komise, nikoli sportovní, ale komise rozhodčí zamítla prostě UFC. A ani v MMA se výsledky nemění, jakože skoro vůbec. Vůbec. A asi je to tak spíš dobře než špatně. Z mnoha důvodů, a ty si můžeme rozebrat někdy jindy. Omlouvám se, už mi volá žena, jako na zavolanou. kde si, musíš domů, lídat malou a tak dále. Mám v na víc schůzku. Bylo to skvělé, hodina 40, moc jsem se bavil. Příští pátek se vidíme v Liberci. Děkuji moc, Fightlife pokračuje. Pa. Vidíme se v Bratislavě. <laughs>